0: Yle Mun edesmennyt isoääti Siiri Mummo oli Nuuka-ihminen. Oikeastaan Nuukin ihminen, jonka mä tiedän. Mun isoääti oli syntynyt vuonna 1925 varsin vähän vähävaraisessa perheessä maaseudulla. Hänestä oli aivan luontevaa käyttää kaikki tavarat loppuun saakka, sen jälkeen korjata ne ja käyttää uudelleen ja korjata jälleen, kunnes siitä tavarasta ei ollut oikein enää mitään jäljellä. Mummo jäämistössä vanhin elintarvikkeeksi luokiteltava tuote oli mun isän jostain 70-luvun ulkomaan matkalta Anopilleen, eli mun mummolle, lahjaksi tuoma konjakkipulla. Ja voin kertoa, että ei sen maku siitä vuosien saatossa ollut kyllä parantunut. äiti myös olevansa nuuka. Hän toisenaan jopa korosti sitä varsin vaatimattomalla elämäntyylillä ja tuhlailua kritisoivilla huomautuksilla. Etenkin ruoan suhteen hän oli tarkka. Mitään ei heitetty pois, ellei ollut pakko. Mutta hän oli tosi tarkka siitä, että hän oli nimenomaan nuuka, eikä suinkaan pihi, saita tai kitsas. Tämä jaottelu voi kuulostaa hieman keinotekoiselta ja semanttiselta, mutta ei se ole sitä. Nuukuus on nimittäin hyvä. Mutta pihi, kitsas ja saita, ne sen sijaan on hieman negatiivisia asioita. Mummolle pihiä edusti hänen tuttavansa, joka säästi ruokakuluissa niin paljon, ettei voinut laittaa edes silmää kaurapuuroon. Siinä nuukan ja pihin ero. Pihi on niin nuuka, että saittaa haittaa jo elintasoa. Nyt kun mä yritän ymmärtää tulevaisuutta ilmastonmuutoksen aikakaudella, nousee mun isoäiti väistämättä mieleen. Ollaanko me tekemässä ruokaa haaskaavasta ja yltiömäisesti kuluttavasta elämäntavasta paluuta nuukuuteen? Onko sillä edes mitään väliä, mitä me syödään? Muun muassa tästä me selvää tänään. Tämä on Tulevaisuus Hanskassa ja mä olen Jari Hanska. Varoitus. Tämä ohjelma saattaa sisältää toivoa. Hyvät ystävät. Seuraavaksi tutkija Ville Lähde kertoo, mitä jääkaapistasi löytyy vuonna 2040. Onko siellä eilisen kebabin jämät? Oikein tuhma, pepperonipizza
1: vai naurislaatikko? No siinä on huomattavasti vähemmän eläintuotteita kuin keskimäärin nykyisin suomalaisella saalautasella. En mä usko, että lihansyönti loppuu Suomessa niin kuin missään nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Mutta lihan kulutuksen täytyy olla vain niin huomattavasti pienempää. Ja silloin se tarkoittaa myös vähemmän maitotuotteiden kulutusta, koska ne on aika lailla sitoutunut toisiinsa. Käsi ylös, kuinka moni
0: yllättyy, että meidän täytyy muuttaa ruokavaliotamme hiukan ekologisesti kestävämpää suuntaan. Lihankulutuksesta vähentäminen tuntuu jotenkin itsestäänselvyydeltä, mutta silti se tuntuu hankalalta. Mutta miksi se on kuitenkin niin tärkeää? Syy on lihateollisuuden päästöissä. Mä pääsin jututtamaan tutkijaa Sanna-Liisa Sihtonissilää. Hän tietää about kaiken päästöistä.
2: Joo, se on merkittävä. Et Suomessa se koko maatalouden osuus siitä Suomen kokonaispäästöstä on noin 10 prosenttia, mutta sitten globaalisti niin se on lähes 30 prosenttia. Sitten globaalilla tasolla se onkin jo paljon isompi juttu. Globaalisti maatalouteen ja karjantuotantoon liittyvät päästöt, niin ne tulee siitä suorasta tuotannosta, josta noin 13,5 prosenttia tulee suoraan maataloudesta kasvihuonekaasupäästöjä, mutta sitten maankäytön muutokset on sitten merkittävä. Tekijä siinä globaalissa maatalouteen ja ruoan tuotantoon liittyvissä päästöissä, se on 18 prosenttia suurin piirtein. Eli yhteen sitten sitä viljelystä ja karenkasvatuksesta ja maankäytön muutoksista johtuvista päästöistä, niin tulee se lähes 30 prosenttia.
0: Maankäytön muutoksilla viittaan muun muassa sademetsien kaatamisen viljelymaiksi. Se on todellinen ongelma etenkin tropiikissa. Se, mitä me laitaan suuhun, on ilmastonmuutoksen torjunnassa aika oleellista, mutta tarjotaanko meille siitä riittävästi tietoa? Esimerkiksi, kun mä menen kauppaan, niin ensimmäisenä mä katon, että mitä ne sapuskat maksaa. Jonkun verran sitä, että mistäpä ne tulee. Eli jos on tarjolla kotimaisia omppuja, niin sit mä otan mieluummin niitä kuin italialaisia. Mutta entä sen jälkeen? Ei mulla ole mitään hajua siitä, että kuinka paljon päästöjä jonkin ruoan tuottaminen ja se raahaaminen sinne lähikaupan tiskille on aiheuttanut. Ei missään kerrota siitä. Pitäisikö mun opetella jotain pääsytaulukoita ulkoa? Me joudutan toimia kaupassa tosi vajavaisten tietojen varassa. Sanna-Liisa Sihto kerro, mitä mun pitäisi sinne ruokakorin laittaa?
2: Tämä on hyvä kysymys, että... Siis sanotaan, että se haaste on niin suuri, että varmaan se olisi helpointa, jos koko ihmiskunta siirtyisi tuosta vaan kasvisruoka Kasvisruokailun päästöithän on merkittävästi pienemmät. Paljonko
0: se tarkoittaa sitten päästöissä?
2: Ero on suuri. Joku taulukko minulla oli täällä. Naudan lihan ilmastovaikutus on 15 hiilidioksidiekvivalentti kiloa per se
0: kilo naudan lihaa. se kulostaa tosi tieteelliseltä. Suomeksi se tarkoittaa sitä, että jo yhden naudanlihakilon tuottaminen aiheuttaa 15 kiloa hiilidioksidipäästöjä. Muiden kasvihuonekaasujen, kuten naudan kohdalla metaanin, niin vaikutukset on muutettu vastaamaan hiilidioksidipäästöjä. Eri ruoka-aineiden tuottaminen aiheuttaa seuraavanlaisia päästöjä. Kilo nautaa 15 kiloa, sika 5 kiloa, broileri 4 kiloa, riisi 5 kiloa, kananmuna 2,5 kiloa, Kuipa papu 0,7 kiloa, sojaproteiini noin kilo ja valistunut arvaus härkikselle ja nyhtökauralle on saman verran eli noin kilo. Eli naudan lihan syöminen on noin 20 kertaa haitallisempaa verrattuna siihen, että täyttää se proteiinitarpeensa papuilla. Kun ajatellaan lähellä tuotettua ja vähäpäästöistä kasvisruokaa, niin mulla alkaa pyöriä päässä vaan satokausikalenteri. Siis mä en ala, jos me syödään tulevaisuudessa aina puoli vuotta perunaa ja sit puoli vuotta naurista. Hypätään hetkeksi vuoteen 2032. Viime jaksossa vilahtanut Robert on nyt matkalla kohti keruukeskusta. Ja mitäpä Robertilla on mielessään? No tattihan se on mielessä, mutta ajetaan nyt ensin.
3: Halo! Taina, ootko kuulolla? Mä oon noin parinkymmenen minuutin päässä keruukeskukselta ja mun pitää keksiä, mitä mä hankin ennen kuin mä ehdin sinne. Meillä ei ole hetkeäkään hukattavana. Noniin, you know the drill. Mä puhun tajunnan piirtänä, sä kuuntelet ja te muistiinpanoja ja lopuksi kerrot mulle, mitä mä just sanoin. Kiteytät olennaisen, päättelet mitä mä haluan ja kerrot, miten tehdään. Okei, okei, aloitetaan. Tattirisotto. Tattirisotto on se idea, mistä lähdetään. Tattirisotto, risotto, niin, 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 mutta millä? Tatt Ehkä ei. Tattarisotto mustaherokkahillolla, tattirisotto, musta tattirisotto minttuhyytelöllä, tattirisotto merikaalihyydykkeellä, tattarisotto tattirisotto sorbetilla, tattirisotto Ei, ei, ei risottoa. Me ei voida ajatellakaan risottoa. Me en voi tehdä risottoa kokonaiselle hävierasporukalle, vaikka häpari toivokin sitä. Riisin hinta on taas noussut, me mennään vararikkoon ja me tehdään risottoa kaikille. Se hinta, mikä meille luvattiin, ei mitenkään paikkaata sitä. Me jäädään miinukselle, jos me Varsinkin kun me justiinsa päätettiin panostaa, että pystytään tarjoamaan kaikille pieni jälkiruoan kahvia oikeasta riisi. Riisi kuuluu häihin. Ennen häissä oli tapana heittää riisiä maahan sellaisia määriä, että niistä olisi tehnyt messivät risottoannokset koko suvulle. sitä taina. Risottolla mä voisin näyttää, että mä uskallan, että mä ruoka erityistä, että mä tarjoan sitä, mitä muualta ei enää saa. Mutta tie konkurssien on kirjattu riisin jyvin. Se on tosiasia, jota ei maustella peiltä. Joo. Risotto hylättyy, mutta entä tatti, 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 tatti pastaa. Tattia, pastaa ja lehtikaalia. Tatti, ohrattua ja hernepyreitä tattia rukaloperillä. Lehmäntatti ja punikkitattien kera. Tatti, särkimuhennos Friteerotut tatit. Ei. Tatti, kastiketta ja ruunaisen sitruunaisen raapankera Tatti ja savumuikolla täytettynä. Tatti ja norssia oliiviöljyssä. Tatti ja kuusenneulasia. tatteja kevyesti haudatettuja kuusenneulasia ja kerkkämarinoita ja torvisieniä. Tatit ja galvanoidut perunat, Tatti, yllätys. Raaka kypsytetyt tatit viini etikalla balsamoitunut. Tatteja keräkaalia ja koiranputki. Herkkutatteja sappitattikastikkeessa. Tatteja hiekanjyvissä kieritettynä. Tatteja torvisieniä ja paistettu tuupa. Tattia pedillä Ei, 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 ei ja ei. tatteja kanssa, sanon minä. Kukaan ei enää puhu mistään muusta kuin tateista. Tatit on tänä vuonna priima. Pitää käydä hamstraamassa tatteja, nyt kun niitä vielä riittää. Kohta kuluttajatkin kuulee ja sitten alkaa varsinainen tattimania. Keruukeskuksesta asti soitellaan, että tulkaa nyt herra ravintoloitsija hakemaan, kohta ne loppuu. Georgella on tatti ensi kuussa. Samoin Roopella ja Ingolla ja Eveliinalla, niillä sitä haukutellaan syöjiä nykyään. Tateilla. Kun minä olin nuori, niin tateista tehtiin korkeintaan lisuket. Alkupalaa palaa lientä, mutta ei. Ei nyt. Nyt ne on ykköstuote. Suoraan takapihalta. Läheltä terveellistä ja puhdasta. Se on sitä uutta kulinarismia. Ohi on ne ajat, kun väkivirta sisään pallokala ja köydefilee ja oikein voimavoimalla. Meidän fine pitää hypätä samaan kelkkaan kuin muutkin. Muuten meillä ei tule enää kukaan. Vanhoja Michelin rafroja pidetään muutenkin vähän sinä jäänteinä nykyään kaikuina jostain menneistä, hillittömän nautiskelun ajasta. Mutta eihän se voi mennä niin. Vai mitä, Taina? Mun on pakko olla se, joka passaa tän tattihomman, Se, joka uskaltaa tehdä toisin. Muuten meidät on kohta joka iikka veistetty samasta sienestä. Ei kukaan itseään kunnioittava ravintoloitsija voi alkaa suunnittelemaan häämenua sen mukaan, mitä keruukeskuksessa sattuu olemaan. Pitää olla oma visio. Kausiruokaa, lähiruokaa, miten sillä voi erottua, kun ei muuta enää olekaan. Pitää olla jotain muuta kuin sitä, mikä kaikki keksii. Jotain omaa, jotain uutta, jotain... ...eksoottista läheltä. Restaurant Lab Carbon. Eksoottista läheltä. Siinä se. Mutta mitä? Mitä tai mitä? Kaks minsaa keskukselle, mitä mä ostan, kerro! Kerro, rakas robottisisteri, kerro!
0: Edellä kuulun kokkiin samaistui Antti Tiensu. Sittenkö se sitten on tulevaisuudessa? Tatteja ja
1: satokausikalenterin mukaisia herkkuja, eikä pelkkää lanttua. Ei, se semmoinen pula hän perustui siihen, että ihan oikeasti puuttui ruokaa. Että köyhät kansan osat joutu ostamaan sitä, mitä jäi jäljelle. Sehän on sen niin pulan perusta. Ei Suomessa niin kuin nälkää tulla siinä mielessä näkemään, mutta se tarkoittaa, että siis ruoan täytyy muuttua just sopeutumaan tämmöisiin vaihtuviin olosuhteisiin. Ja se on edelleen todellisuutta esimerkiksi Italiassa tosi monille kansankerroksille, kun siellä käy torilla, niin se valikoima paikallisia viljelykasveja ja villikasveja on todella todella laaja. Et siellä jotain voikukkaa ei käy semmoinen hassussa hatussa oleva hipsteri ostamassa torilta, vaan Se on perheenäiti Lidl muovikassin kanssa, joka ostaa sitä 10 litraa ja keittelee siitä sitten niinku, jonkinlaista hapatessailykettä jääkaappiin. Me just vaimon kanssa ensimmäinen kolmasosa meidän omasta härkäpapu sadosta saatiin pakkaseen. Kaiselta pieneltä tilkuulta se 3-4 ämpärillistä ihan pelkkää papua tulee. Joka vuosi ja päin itse asiassa näkee, että härkäpavun viljely lisääntyy koko ajan.
2: Sä, et, 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 mun mielestä niin se maatalous niin pitää Suomessa niin ajatella uudestaan että, ja pitää luopua niistä vanhoista perinteistä. Siis siitä, että maidon merkitys varmaan tulee vähenemään suomalaisten ruokavaliossa. Siitä ei tarvitse luopua kokonaan eikä itse juo myös maitoa. Mutta siihen rinnalle tulee kauramaito ja muuta soijamaito. Kauramaito varmaan parempi siinä mielessä, että voidaan tuottaa paikallisesti. Nyhtökauraa, härkäpappu, proteiinivalmisteet. Mut sillä tavalla, että on... pitää ajatella uudestaan, että pellolla voidaankin tuottaa proteiinia ja sitä maitoa, eikä se välttämättä tule sieltä lehmästä tai sijasta.
0: Se, että me nähtäisiin peltoproteiinin lähteenä ilman sitä kuluttavaa eläinvaihetta, on aika villi ajatus. Mutta samalla se tuntuu jotenkin tosi luontevalta. Miksi me hankitaan meidän proteiinit tai maito jonkin raskaan välivaiheen kautta? Tämä nykyinen eläintuotanto kuulostaa varmaan tulevaisuudessa ihan hullu- resurssien
1: haaskaamiselta. Hirveän hyvä esimerkki on vaikka Norjan lohi, joka on tällä hetkellä Suomessa syödyin ruokakala. Sitä ihan järjettömät määrät, ja se on se, mikä on kalatiskissa. Se vähän niin kuin keinotekoisen oranssi väri vallitsee tilaa. Ja Norjan lohelle syötetään hyvin paljon kalaöljyä ja kalajauhoa, jota tuotetaan ympäri maailmassa aika kestämättömin menetelmin. Ja se on niin todella iso ja energiaintensiivinen ketju ennen kuin se yksi kalampala saadaan ihmisen lautaselle. Jos tätä sitten vertaa... Kestävästi kalastettuun kotimaiseen kalaan, niin se lopputulos syöjän kannalta, no se maistuu erilaiselta, mutta se on ravinnollisesti ja gastronomisesti ja itse asiassa kulttuurisestikin aika sama asia. Mutta se on täysin eri maailmoista se, kuinka paljon luonnonvarojen tuhlaamista ja ympäristöongelmia aiheuttamista ne on vaatineet. Kotimaana kala kuulostaa tosi hyvältä,
0: mutta siinä on tosin yksi huono puoli. On aivan onnettoman huhno kalastamaa, Mutta onneksi voi aina yrittää huijata. Meidän mökillä tuolla Turun saaristossa niin naapurilla on kalaita. Mä oon miettinyt, että jos yhteiskuntajärjestelmä romahtaisi, niin sieltä mä kävisin hakemassa kotikasvatettua lohta. Et varo vaan naapuri. Mutta ihan tosissaan, onko sellaiset viljelyaltaat kaloille, niin onko sen
1: tulevaisuudessa ihan mahdottomia? Nehän ilmeisesti rehevöittää meriä ja järviä. Mutta sitten on myös olemassa sellaisia kalalajeja jotka paitsi on kasvissyöjä, myös esimerkiksi pystyy ikään kuin suodattamaan vedestä ravinteita. Tietyt sampilajit on Kiinassa tällaisia, joihin joudutaan hyvin vähän käyttämään ravinteita. Simpukat Itämeressä olisi esimerkki tällaisesta viilelystä, joka itse asiassa ravinteita pois Itämerestä.
0: Seuraavassa vuoteen 2058 sijoittuvassa kalatarinassa kuullaan story kalastajasta, joka on melkein yhtä huono siinä hommassa kuin mä.
4: Onko mä koskaan kertonut sulle sitä juttua siitä kalasta, joka katosi? Tätä tapahtui kauan sitten, joskus 2030-luvun alussa. Äitiski oli vielä pikkupenska. Mä olin kokemassa verkkoja, niin kuin joka aamu. Mä olin hyvällä tuulella. Mä olin silloin melkein aina hyvällä tuulella. Se oli ilosta aikaa meille kalastajille. Moni meistä oli koko elämänsä ajan tottunut siihen, että leipa oli laihaa kuin entis pykarva. Mutta silloin kala oli yhtäkkiä alkanut mennä kaupaksi. Kaikki kala. Me myytiin joka päivä verkot tyhjäksi puolen päivään mennessä ja kokonuttiin loppupäiväksi groveen kumman tuoppia. Kaikkien tilipussi oli likipiteen kaksinkertaistunut ja kaiken yllä leiju sellainen uutuuden viehätyksen, kuheruskuukauden tuntu. Sinä et sitä muista, mutta ennen ihmiset oli niin kronkeleita. Ei niille särke simppukelvannut. Ei se ollut niiden vika. Sinäkin olisit kronkeli, jos olisit kasvanut maailmassa, jossa Norjan lohta ja Allaskalaa rahdetaan rekkalasteittaan kaupunkiin joka aamu. Mutta saalit oli liikakalastuksen takia pienentynyt eikä meristä enää noussutkaan halpaa rehukalaa, jota olisi ollut varaa tuhlata toisten kalujen kasvattamiseen. Ja kaukomaiden kala meni oman Niinpä ihmisten oli pakko totutella syömään sitä kalaa, mitä meidän verkosta milloinkin sattui nousemaan. Mä olin siis kokemassa verkkoja ja kala laskuri vieressä. Mä en oikeastaan edes kateellut, mitä sieltä verkosta nousi. Mä vaan puolihuolimattomasti käyttelin vinssiä ja kattelin merelle. Mä rystin termoadista korvikekahvia ja annan mun silmien rentoutua niin, että katse muuttui epäteräväksi ja kaikista tuli vain yhtä sinistä hämärää. Mä en olisi varmaan edes huomannut sitä kalaa, ellei Vinci olisi just silloin juuttunut hetkeksi kiinni. Kalalaskuri pysähtyi ja kone alkoi hypöttää irrotat tukos manuaalisesti ja malon kiroten nyhertää sitä liikkeelle taas. Silloin mä näin sen. Sun pitää ymmärtää. Siihen aikaan joka paikassa puhuttiin siitä, miten ilmastonmuutos saa Etelän kalat vaeltamaan Suomen vesille. Naapurin Esko oli väittänyt ääneensä tätä pitkään. Violatin harmaa lonkeron työntyvän ylös kaislikosta ja viikolla Koponen oli haastellut tonnikalasta, jota se oli väsyttänyt 12 tuntia avomerellä, ennen kuin vonkalle ponkasi sitten irti koukusta niin, että veri roiskahti Veneseen asti. Ja Meriporin alkoholi oli ollut joka hiton paikallisen uutisankka edelliskesänä. Ennen kaikki tällaista oli pystytty samantien kuittaamaan pelkkinä kalajuttuina, mutta silloin kukaan ei ollut enää ihan varma, mikä oli mahdollista ja mikä ei. Niin. Sä voit vaan kuvitella, että kun mä näin sen kalan siinä verkossa, mun päässä vilisti miljoona-ajatusta yhtä aikaa. Mä irrotin kalan varovasti verkosta ja katsoin sitä. Se eli vielä, just ja just, mutta kuitenkin. Mä kahmasin ämpäriin täyteen merivettä ja losautin sen sinne. Mä en ollut koskaan nähnyt mitään sellaista edeskuvissa. Ei se ollut edes mitenkään hirveä on, mutta se kiilsi niin... Sen suomut kohti punaisina ja sateenkaaren väreissä. Ihan niin kuin se olisi vaihtanut väriä koko ajan. Se oli enemmän korkea kuin pitkä, tai yhtä korkea kuin leveä. Sen evät ohentuu kärkeä kohti pieniksi, läpikuultaviksi hänniksi. Ja sen kylki. Sen kylissä oli tummia, melkein mustia merkkejä. Ihan niin kuin jotain kirjoitusta, niin kuin muinaisia kiinalaisia merkkejä. Seitsemän merkkejä vieri vieressä. Ja sen otsassa oli iso pullea mystyrä, jossa oli vielä yksi merkki lisää. Päässä välähti kuva ikivanasta itämaisesta kalastajasta, joka kirjoittaa kalan viesti, niin kuin pulloposti mun löydettäväksi tuleville sukupolville. Mitä se yritti sanoa? Oliko se neuvoa? Varoitus. Tarina. Vitsi. Mä havahduin siihen, että oli alkanut sataa. Siis ei mitenkään pienesti ripotella, vaan taivaan täydeltä. Vaikka just äsken oli ollut ihan kirkasta. Tuuli yltyi ja aallot alkoi löydä kylki. Vene keinu niinku iso mun kiikkustuoli ja mä aloin pelätä, että ämpäri kaatui ja mun aarre lentäyli laidan. Niinpä mä nappasin sen syliin ja kohti ohjelmaa. Mä jouduin ponnistelemaan kaikki poimi, että mä kaatuis ja pudottaisi sitä. Lopulta mä sain taisteltua, tieni ohjelmoja ja vetästyä oven kiinni. Mä laskin ämpärin lattialle ja olin just istahtamassa alas ja huokasemassa helpotuksesta ja voiton riemusta, kun mä huomasin, että ämpäristä ei enää kuulunut polskinta. Mä kurkistin sisään ja se kala, se ei ollut enää siellä. Se oli vaan hävinnyt, niin kuin tuhka tuulee. Mä en tänä päivänäkään tiedä, mikä se kala oli, mistä se tuli ja minne se meni. Mä en ole nähnyt mitään sellaista koskaan ennen sitä, enkä sen jälkeen. Joskus mä epäily kuvittelin, kun mä koko jutun, oliko sitä kalaa koskaan olemassakaan. Mutta sä tiedät mut, mulla ei ole mikään hyvä mielikuvitus ja nuorempana oli vielä huonompi. Mä en olisi ikinä pystynyt kuvittelemaan sitä kalaa. Sitä kirjoitusta ja kaikkea. Ehkä se vaan on niin, että... Maailmassa asiat ennemmin katoaa, kun säilyy.
0: Meillä koneen kalajuttu. Kertojena oli Irina Pulkka. Mä olen kahdesti koittanut olla vegaani, eli jättänyt kaikki eläinperäiset tuotteet pois ruokavaliosta. Se oli tosi helppoa, koska mä tiesin, että se on vain väliaikaista. Ja eniten mä kaipasin juustoja. Mm. Mun tekee nytkin mieli jotain oikein rasvasta ja suolasta juustoa, kun mä koko asiaa. Mä vietin sitä veganielämää reilu kuukauden ja sitten mä palasin vanhaa ruokavalio. Mun kaveri huomautti mulle, että miksi pitää mennä joko tai vaihtoehdolla. Että miksi mä vaan vois vähentää lihan syöntiä yhteen kertaan viikossa. Ihan niin kuin ennen vanhaa. Silloin kun mun mummo oli nuori, niin ei lihaa todellakaan syöty päivittäin. Ja tää on itse asiassa paljon helpompi ajatus hyväksyä, kun... Kokonaan luopua juustoista ja lihasta. Me suomalaiset nimittäin kulutettiin viime vuonna keskimäärin 81 kiloa lihaa per nekku. Se tarkoittaa yli 220 grammaa joka päivä. Jos me syötäisiin 220 grammaa lihaa vaan kerran viikossa, niin meidän lihan kulutus ja samalla päästöt tippuisi osaan. Siihen mä olisin ihan valmis. Se ei tuntuisi luopumiselta, vaan jotenkin pohtuullistamiselta. Silloin se ruokavalio ei olisi mikään identiteettikysymys, että onko mä nyt vegaani tai kasvissyöjä
1: vai en. Ja silti ympäristö pelastuisi siinä sivussa. Vai mitä, Ville, lähde? Niin muuttamalla esimerkiksi laajamittaisesti suomalaisten ruokavaliota saadaan itse asiassa aikaan nopea, parhaimmillaan nopeasti tosi paljon isompia muutoksia kuin sellaisella moraalisella nuukuus virkimyksellä, koska se leviää väistämättä aika hitaasti. Moraalikäsitykset on niin tiukassa,
0: ettei niiden muuttamiseen ole ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa oikein aikaa. Ja siitä huolimatta me nähdään jo nyt, että yhä suuremmat ihmisjoukot on havahtunut tämän ympäristökysymykseen. Se pakottaa myös ruokateollisuuden liikkeelle.
2: Me ei voida odottaa myöskään sitä politiikkaa. Siis politiikkaa tarvitaan, mutta me ei voida yksin sen varaa jättää, vaan se, että kansalaiset lähtee ja on lähteneet jo vaatimaan toimia, esimerkiksi ostavat myyttökaura ja hylly tyhjiksi sillä tavalla, että se on sen selvempää viestiä sinne puolelle ei musta oikein ole. Että siinä kuluttajan vaikutus voi näkyä hyvin suoraan. Tai näkyy hyvin suoraan. Tai se on varmasti kova paikka meidän ja lihateollisuudelle, että, että semmoista niin kuin, rakennemuutosta varmasti tulee. Mä pitäisin sitä niin kuin, aika väistämättömänä kehityksen, että se tulee tapahtumaan. Ainakin kasviproteiinit, kauramaidot ynnä muut, niin niiden niin, niin merkitys tulee kasvamaan. Ja sitten siinä niin kuin, ruokateollisuuden sillä pitäisi vain niin lähteä siihen mukaan, että nähdä se, että se muutos on tulossa ja sitten siihen on niin kuin, parempi lähteä mukaan. Mutta se siis, siis on hankala sitten lihan niin ihmisten elanto on siinä kiinni ja sillä tavalla, että se on, muutos ei ole helppo, mutta varmasti se tapahtuu. Mm.
0: Niin. Ei riitä, että ruokakysymys on meille henkilökohtainen asia, vaan sen lisäksi siellä on valtavasti erilaisia etujärjestöjen ja kokonaisten teollisuusalueen intressejä kiinni. Ja sitten tietysti viime kädessä niiden maajuus sen elinkeino. Mutta siitä me puhutaan lisää seuraavassa jaksossa. Se on nimittäin sellainen homma, että ilmastonmuutoksen ei tarvitse tarkoittaa yhdellekään maanviljelijälle tulon menetystä. Päin vastoin. It's business. It's business time. Löydät tulevaisuushanskassa podcastin tuoreimmat jaksot ja videot Yle Areenasta.